0: Mo Sports Fitness for Everybody. Es ist wieder soweit, eine neue Woche. Mo Sports Fitness for Everybody. Mein Name ist Mo Fürste. Ich bin heute auch wieder am Start und zwar nicht alleine. Ich freue mich sehr. Mintra ist wieder dabei. Mintra, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen zurück.
0: Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche.
1: Ja, sehr schöne Woche. Vielen du hast Dank. Urlaub,
0: ne? das ist, äh, ja. ist herrlich. Ja, gibt es auch, auch Training bei den Tillis im Urlaub
1: eigentlich? Ja, klar gibt es so. Training. Das ist, das ist, ja die ist Zeit, eine rhetorische Frage. <lacht> genau, das ist die Zeit, wo man eigentlich am besten und am meisten trainieren kann, weil man halt nichts anderes zu tun hat. Also von dem Aspekt her gibt es reichlich Training. Ja, schöner so, ihr, Urlaub. Ihr, du,
0: hörst, du hörst, ich bin leicht nasal angeschlagen. Dementsprechend habe ich eine perfekte Ausrede, warum es bei mir kein Training ja. gibt diese Woche. Also schon für alle optimal. Ja genau, ich schone mich. <lacht> Mitra, wir wollen diese Woche ähm, uns einem Thema widmen, ähm, was glaube ich super spannend ist, äh, gerade für alle Leute, die vor allen Dingen auch deshalb trainieren, weil sie irgendwie sich ein Ziel gesetzt haben, irgendwie einen Marathon zu laufen oder im Sommer jetzt hier bald in Hamburg sind, ist bald der Triathlon wieder angesagt ähm, oder was auch immer ansteht, die Tennissaison oder das Fußballpunktspiel, ähm, nämlich der Unterschied mhm. zwischen Training und Wettkampf, also beziehungsweise der Wettkampfvorbereitung ähm, und da die trainingspezifischen Zusammenhänge. Mhm. Um es mal deutlich zu machen, so ein plakativer äh, Satz, der da häufig fällt, ist ja, dass so ein Marathonläufer, der läuft ja im Training nie einen Marathon. Mhm. Mhm? So, du, kannst gleich, du kannst gleich mal konkret erklären, warum das so ist. Mhm. Weil Ich, ich hole mal so aus, grundsätzlich würde man ja jetzt erstmal sagen, warum eigentlich nicht? Also ist es nicht total schlau, äh, auch mal so einen ganzen Marathon zu laufen, um mal zu verstehen, wie so der, die, auch die, taktische die taktischen Abläufe dahinter sind und wirklich auch mal zu ja, sehen, halte ich das überhaupt ja, durch? Ja. Und Genau die mentalen und und halte ich das überhaupt wirklich durch oder aber es ist ja tatsächlich so dass man dass man gerade im, im Ausdauer also im Marathontraining äh, sagt und im Training läufst du eben kein Marathon sondern höchstens dann kurz vorher nochmal mal ein Halbmarathon oder sowas ja. ähm, vielleicht können können wir damit mit dieser ja mit dieser Story die man irgendwie ja wirklich häufig hört mal anfangen
1: ja ich glaube ähm, als erstes muss man mal so das... Gesamtbild oder das große Ganze verstehen und sehen. Also ich sage jetzt mal so ganz simples, ähm, periodisiertes Training. Also die Basis davon ist ja im Grunde genommen, ähm, dass man sagt, äh, man geht her und teilt seine äh, Trainingszeit bis zum, in dem Fall, Marathon oder Event oder was auch immer ein in verschiedene Perioden. Und ähm, dann dann ein bisschen quasi am Anfang ist man dann noch quasi so in der, mein, mein Coach sagt immer Base-Fitness dazu, also in der Basis. Und erst je näher du quasi an dieses Event oder ähm, äh, Marathon-Event ähm, rankommst, wirst du sportspezifisch. Und unter sportspezifisch versteht man dann so acht bis zwölf Wochen manchmal, also kürzer eigentlich nicht. Länger kann ich dir jetzt gerade auch kein Beispiel nennen, aber in der Regel acht bis zwölf Wochen, wo man dann ähm, wirklich ähm, gezielt an den äh, ganzen ja, an diesen Attributen, die dann bei dem Event oder bei dem Lauf gefordert wird feilt. Und ähm, ja, beim Marathon ist es halt so, dass es tatsächlich nochmal eine kleine Ausnahmesituation, ähm, wobei ich sagen muss, bei High Rocks ist es ähnlich, aber also beim Marathon ist es so, du ähm läufst schon auch längere äh, Läufe, so wie ich das also so wie ich das kenne aus der Literatur und auch aus Freunden, aus dem Bekanntenkreis, aber du gehst tatsächlich niemals an diese volle Distanz und diese längeren Läufe sind auch, du kannst an einer Hand abzählen und die sind auch tatsächlich nur dazu da, um zum einen mental dich äh, darauf vorzubereiten, also dass du nicht zu schnell und zu langsam läufst und zum anderen auch um deinen Energie, also deinen Stoffwechsel, ähm, also dein Körper einfach auch dran zu gewöhnen, ne? also das dafür sind die dann da und ähm, die ganzen Reserven holst du halt dann erst am tatsächlichen Race Day raus. also
0: äh, Reserven ist das, ist, das ist, ist nämlich das spannende Stichwort, weil wenn ich nie ein Marathon im Training komplett gelaufen bin, dann kann ich ja quasi auch, gar nicht wissen, wie sich dieser Kilometer 35 anfühlt, wenn ich immer im Training nur 22 gelaufen bin. Mhm. Und das finde ich so interessant, weil das ein bisschen für mich ein Widerspruch ist zu der Art und Weise äh, oder zu dem, was, wie ich Training kenne. Ja. Äh, wie es auch und, und Vorweg gesagt, natürlich ist mir bewusst, dass es da einen ganz konkreten, definitiven Unterschied gibt bei der Vorbereitung auf einen Marathon und der Vorbereitung auf eine Spielsportart wie jetzt Hockey, was ich gespielt habe oder, oder andere vergleichbare. Das ist klar, dass da einen Unterschied gibt. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil ähm, man ja im Grunde genommen vorher dann, also vor seinem ersten Marathon wohl gemerkt, danach hat man es ja dann mal gemacht, ja. selten bis gar nicht so diese Belastung in dieser Endstufe ja. hat. Wobei, wobei man da natürlich auch gestehen muss, jetzt als ich es gerade gesagt habe, fiel es mir auch ein, das gilt natürlich tatsächlich nur für den ersten Marathon. Spätestens danach hat man das ja zumindest schon einmal erlebt, von daher ist dann die Erfahrung auch da.
1: Ja, ja, nur, also ich ich weiß genau, was du meinst, dass es unlogisch klingt. Nur du musst ja auch überlegen in der Vorbereitung, also über jetzt, wenn man das wochenweise sieht, läuft man ja über die Wochen in der Woche wahrscheinlich sogar mehr als ein Marathon. Ja klar. Und du hast natürlich das Problem, wenn du halt die, wenn du jetzt immer Marathons in der in der Vorbereitung laufen würdest oder wenn du die zu lange, also diese acht bis zwölf Wochen zu lang Strecken würdest, hast natürlich das Problem, dass du bei so so spezifischem Training halt ähm, schnell in die ähm, hier Überlastung kommst und ähm, und dann halt auch die Verletzungsgefahr viel viel höher ist. Also das das ist so ein bisschen auch der Grund dahinter, weswegen ähm, ja, weswegen die 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 tatsächlichen ähm, sportspezifischen Phasen in der Periodisierung gar nicht so lang sind und ähm, du halt auch für beim Marathon kein Marathon laufen sollst. Also bei der Vorbereitung, weil du natürlich Knie, also Runners Knie und Weiß der Geier Schinsblind, was man nicht alles kriegt, so, diese, die, die ganzen ähm, Risikofaktoren ja, Gefahren, für Verletzungen ja. viel, viel höher werden plötzlich, ja. Also da muss man ja, schon smart ja. sein.
0: Okay, ähm, das macht Sinn. Also, wie gesagt, und die Erfahrung vom, wenn man dann mal einen Marathon gelaufen ist, die Erfahrung, die sind dann ja auch da für die nächsten Male. Ich wollte das deshalb als Einleitung eben nur so ein bisschen nehmen, um aufzuzeigen schon mal, welche Unterschiede es tatsächlich in der, in der Gestaltung von Training gibt. Weil es gibt einen geilen Satz, einen meiner Lieblingssätze im Sport von Gary Player, einem der berühmtesten Golfer aller Zeiten, mhm. der, der mal nach so einem völlig absurden Schlag, also den man, der gar nicht klappen konnte, so ungefähr, mhm. der geklappt hat dann und ist irgendwie, mega gut ging. Ich weiß nicht, ob der jetzt dann direkt da in das Loch ging oder nicht, aber mhm. er, auf jeden Fall stand ein Fan drumherum und sagte irgendwie, oh, what a lucky guy. Mhm. Und er drehte sich nur um und jetzt äh, äh, inhaltlich übersetzt und sagte zu ihm, ja, also ist ganz witzig, weil seit ich mehr trainiere, ähm, habe ich auch viel mehr Glück. Mhm. Und ich mag, ich, ich finde den Satz deswegen so geil, weil der genau das eben schildert. Erstens zeigt er das, was eben auch häufig im Verborgenen ist, wie viel Arbeit eben auch hinter so ja, einzelnen Sachen steckt, äh, wo die Leute sich gar kein Bild von machen, dass der halt 100 Mal am Tag wahrscheinlich selbst diesen absurden Schlag aus dem Bunker war, das, glaube ich, halt trainiert mhm. und ja, dann, oh Wunder, dann klappt das halt auch irgendwann, wenn ich das 100 Mal gemacht habe, ähm, und das gilt eben auch so ein bisschen, oder das gilt für mich eben besonders auch, auch für, für Sport im Allgemeinen. Also diese Abläufe zu automatisieren und in gewissen Phasen sich eben so total auf, seinen, auf seine Routine verlassen zu können und nicht bei jeder Situation auch noch neu entscheiden zu müssen, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, sondern schon so einen, so einen Ablaufplan zu haben. Also ich sag mal, was glaube ich zum Beispiel viele unterschätzen, wenn wir mal bei, bei, beim König Fußball bleiben, mhm. ja? Was viele unterschätzen, ist, also erstmal weiß ja sowieso jeder alles besser beim Fußball, und wir sind alle Bundestrainer, Experten, wenn man dazu
1: guckt. Experten, und genau, und alle
0: absolute Experten. Aber wenn man dann mal ins Detail guckt, ist es schon, schon spannend, auch da zu sehen, wie jemand, der wenn jemand da im Mittelfeld den Ball bekommt und der kriegt von ein paar Seiten Druck wie der mit dieser Situation umgeht. Das ist meistens nur ein reines, er passt den Ball direkt wieder nach hinten raus. Warum? Weil er automatisiert in seinem Ablauf drin hat, dass jede Ballannahme, jede Sekunde, die er da den Ball annimmt, theoretisch Druck von der Seite kommen kann oder von mhm. hinten. Das soll jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es geht nur darum, die Jungs haben halt das so häufig gemacht, ja. so hunderttausendmal ja. Mal gemacht, dass sie genau ja, das wissen, wie der Ablauf ist ja. Ja. und da überhaupt nicht mehr eine Entscheidung in dem Moment fällen müssen, sondern sich komplett auf ihre Routine verlassen können. Oder Nimm den Tennisspieler, der kriegt einen Ball in einer Höhe auf die Vorhand, weil der Gegenspieler zu viel Topspin benutzt hat, springt der Ball 20 Zentimeter höher ab als im Durchschnitt. Der muss jetzt nicht, oh nein, sondern der hat halt eine Routine dafür. Der ja. weiß genau, okay, das heißt für mich, ich benutze jetzt den und den Schlag, weil mit dem kann ich am besten diese Situation ausgleichen. Und, und das hat er natürlich nur deshalb, weil er im Training 100.000 Mal diese verschiedenen Bälle sich hat zuspielen ja, lassen. Ja, genau.
1: Und ich glaube sogar, der denkt gar nicht, ich oh, ich muss den jetzt so und so machen, sondern das kommt genau. intuitiv. Richtig, weil, die,
0: weil das ist eben Automatismus, genau. dass ich intuitiv diese Entscheidung in der Form fällen kann. Und das finde ich jetzt eben ganz interessant, wenn wir das mal auf die Fitnesswelt anwenden und auf eben so Sportarten wie jetzt zum Beispiel ein Triathlon, aber auch eben wie High Rocks, dass ich eben gucke, wie kann ich mich denn eigentlich ganz spezifisch auf sowas vorbereiten. Also würde ich jetzt zum Beispiel, um es mal beim Triathlon zu nehmen, würdest du beim Triathlon empfehlen, ähm, einen kompletten Triathlon im Training zu machen?
1: Ähm, nee, ich würde, den, ich würde den in klein machen. Also, du musst natürlich schon wissen, wie die Belastungen sich nacheinander anfühlen. Also, mhm. äh, das, man kann jetzt nicht nur hergehen und immer nur, weiß ich nicht, seine Schwimmeinheiten machen, seine Rad- und seine Laufeinheiten gesondert von den anderen. Das sollte man schon einmal kombinieren in so einem, ich sag mal, Mini-Event. Ähm, also, Mini-Triathlon. Aber so einen kompletten Triathlon am Stück würde ich auch nicht empfehlen. Mhm.
0: Und wenn du jetzt Hyrops nimmst, wie kannst du. Wie kannst du da, da kannst du ja nicht ein Mini-Event mal eben machen. Das ist ja nicht möglich.
1: Nee, das, das ist ja auch lustig. Also ich habe, ähm, also Jakob, ähm, hat mir mal erzählt, dass er, ähm, bei einer, also er war bei, bei einem Partner von uns, einem Gym-Partner und da Also dein Mann, muss ich vielleicht noch man ja, kurz dazu sagen. Also mein Mann Jakob, Tilly, der war bei, bei einem äh, Gym-Partner von uns, von Hyrox und hat dort Mitglieder getroffen und äh, mit denen gesprochen und sich über Hyrox unterhalten. Und es war da so eine Gruppe, ähm, also so älterer Herren, also die waren echt gut dabei, die die waren wohl früher auch Läufer und jetzt haben sie halt in High Rock so ihr Ding gefunden. Und die haben ihm erzählt, dass sie das ein- bis zweimal die pro Woche machen und da ist Jakob fast hinten übergekippt ähm, hat gesagt, hör mal, also ich meine, was das ist ja schön und gut, dass ihr es das schafft und dass ihr so ähm, so fit seid und das durchziehen könnt, aber irgendwann äh, meckert dann mal das Knie oder die Hüfte, also auf gar keinen Fall, bitte. Und ähm, genau, das, das ist ähnlich, also ich das, da würde ich auch nie empfehlen, das alles durchzumachen. Ich würde viel mehr hergehen und ähm, quasi, das nennt sich Density-Training, also das ist jetzt Fachsprache, aber im Grunde genommen unser EMOM-Training. Also bedeutet, Imam steht kurz, every minute on the minute, also dass du innerhalb von 60 Sekunden, ähm, so und so viel Wiederholung schaffen muss und dir dadurch quasi ähm, selber ähm, so eine Basis legst. Also ich mache mal ein Beispiel. Beispiel Wallboards ja, jetzt. Da wäre ich dir sehr dankbar, ja. ja. Beispiel Wallboards. Also man soll ja, ähm, oder man hat ja äh, 100 Wallboards am Ende und außer bei den Frauen die haben 75, also nimmst du dir entweder 100 oder 75, so als Trainingsziel und dann machst du quasi, man kann das jetzt einmal testen, also ich würde immer einen Test machen, also so ein genannter Assessment-Based Trainingsplan, also dass du testest und einen Retest machen kannst, damit du weißt, hast du dich verbessert, ne? also der Test wäre jetzt in diesem Fall, mach mal jetzt eine Minute lang Wallballs all out mhm. und du, vorher wärmst du dich natürlich auf und so weiter, so, dann hast du jetzt, was weiß ich, 30 Wallballs gemacht, ne? in dieser Minute. Mhm. Und dann gehst du her und ähm, sagst, okay, ich, äh, das Training wird jetzt, also basiert jetzt auf diesen 30 Wallballs, die ich gemacht habe, im IMOM-Format. Bedeutet, ich nehme jetzt irgendeine Prozentzahl, ich sage jetzt mal irgendwas, 20 Prozent von 30 sind 6. Sechs? So, 6. 6, das ist natürlich jetzt nicht so realistisch, ich glaube, wir müssen eher 40 nehmen, aber bleiben wir mal bei diesen, bei diesen 20 Prozent. Also das heißt, du machst 6 Wallballs pro Minute. Ne? Ist ja mhm. eigentlich easy. Das heißt, du hast sechs Wallboards, dann hast du, was weiß ich, vielleicht 45 Sekunden Pause oder 50 Sekunden Pause. Das machst du irgendwie fünf bis acht Runden. So, die erste mhm. Runde wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig und dann es halt erst in der vierten, fünften bis achten Runde interessant. So, und wenn du das dann wieder machst, das nächste Mal, ähm, addierst du da, also machst du sieben Runden, sieben Wallboards pro Minute und so kannst du dich halt quasi rantasten, bis du irgendwann 10, 15 Wallboards pro Minute hast. Verstehst du das?
0: Verstehe ich. So. Ja. Und
1: genau. Und das, dann, dann hast du, wenn du dann acht Runden machst, mal 15, bist du ja schön mhm. übers Ziel hinausgeschossen, ja über 100 schon gemacht. Mhm. So, das ist, das ist quasi das Konzept davon, von diesem Training. Und, und wäre
0: dann aber die Umwandlung davon, also angenommen, ich bin jetzt, mache jetzt sechs Runden A15 Wallballs in diesem Every Minute on the Minute, wie du eben geschildert hast, ja? ja? ja. Wäre dann die Umwandlung davon, dass ich mich so, äh, dass ich das so mache, dass ich, also sechs mal 15 Wallballs wären ja 90, ja. da fehlt ja dann nicht mehr viel für mhm. den Wettkampf, dass ich dann mir vornehme, das genauso auch im Wettkampf zu machen, damit, weil ich weiß, dass ich die Belastung schaffe. Also dass ich wirklich sage 15 pro Minute ja. und dann quasi. Pause bis zur nächsten Minute. Ja. Und dann wieder von vorne, also weil ja dann weiß ich genau, ich brauche sechs Minuten.
1: Ja, und plus nein. Pause. Also, das, die, das, das, jetzt passieren ja zwei da, Dinge. Erstens weißt du, dass du 19, äh, dass du 95, äh, dass du 90 Wallboards schaffst in sechs Minuten. So und zwar. Naja, in sechs plus Pause. Ja, ne? genau. Also das weißt du, dass du das schaffst und dass das machbar ist. Und dann ist es aber so. Ähm, wenn du nämlich irgendwann 15 Wallboards in einer Minute machst, wir, die Zahlen sind total unrealistisch, hast du immer ja, okay, noch 30 klar, Sekunden ja. Pause, so weißt du, mhm. oder oder mhm. 25, weil du dann irgendwann natürlich schneller wirst und so. Aber das 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 könntest du so machen, ja, du könntest, wenn du am Ende bei den Wallboards keine Luft mehr hast, dann weißt du, okay, ich kann auf jeden Fall 15 am Stück machen und dann mache ich meine meine 30 Sekunden Pause und dann geht's weiter. Aber das mhm. Ziel davon ist natürlich. Dass du ähm, die Pausenzeiten immer verkürzt, also die werden ja immer kürzer, dadurch, dass du die Wiederholungszahl verlängerst und dadurch kannst du natürlich dann irgendwann mehr am Stück machen. Und 15 am Stück ah, okay. ist schon echt viel, also ne? Das heißt, man macht also, okay, ich verstehe. Du, wie ich das das ist also
0: gar nicht, es ist also bei diesen sechs Minuten gar nicht so, dass man sechs Minuten macht plus die Pausen, sondern die Pause ist immer die Restzeit ja, der Minute. Ja, genau, genau. Okay, das habe ich falsch so, verstanden. Also es geht dann tatsächlich. Ich mache die, ich mache die zum Start sechs oder acht Wall Dann sind noch was weiß ich 45 Sekunden übrig ja, oder so. Ja. Die habe ich Pause und dann starte ich wieder. Ja. Also okay, na, na, verständlich. Eine Minute ja.
1: sozusagen. Und okay. das das Gute an dem Training ist halt, dass es so ähm, ja, dass du da, dass du quasi gezwungen bist, ähm, dir die Pausen selber, also du musst quasi dadurch, dass du äh, dann plötzlich die Minute vorbei ist, musst du ja wieder anfangen. Und das Gute daran ist, dass wenn du jetzt ähm, deinen Anfangstest machst, deswegen mag ich auch so gerne Assessment-Test, äh, Trainingspläne, die basieren auf so einem Test, weil ich in meiner, ich schaffe in einer Minute vielleicht mehr, als du in einer Minute schaffst und trotzdem haben wir den gleichen Trainingsplan. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja,
0: verständlich, verständlich, das ist gut, ja. ja. Ja, ganz interessant. Das ist, ich, das ist für so, ich glaube, dass das für Fitnesssportarten tatsächlich ein schlaues Training ist, weil du dann eben auch in dem Rahmen so eine Sicherheit hast. Und das ist nämlich das, was ich immer jetzt aus den Spielsportarten kommt, äh, immer so. Da so angenehm fand. Du brauchst ja für alles, was da ist, so eine gewisse Sicherheit und Routine, wo du einfach dich darauf verlassen kannst und weil das automatisch Selbstvertrauen bringt. Ja. Also wenn ich bei, früher bei uns beim Hockey gibt es nun so eine Standardsituation, die Strafecke und bei der ging es immer nur darum, ob du eine Sicherheit in deinen Ablauf hast. Also das beginnt schon damit, dass, ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen spezifisch, aber der, zu dem Ablauf gehört eben bei so einer Strafecke beim Hockey nicht nur der Schütze, also in dem Moment ich, sondern ja. da gehört jemand dazu, der den Ball ins Spiel bringt, also ja. reingibt. Ja. Und da gehört jemand, der den Ball vorstoppt für den Schützen. Okay. So. Und auch da ist es schon so, dass das auch mit Routine zu tun hat, weil äh, wenn da in meiner Zeit, zu meiner Zeit ein gewisser Rausgeber dabei war, ja. Hatte, ja. Ich, hatte ich schon sofort das Gefühl, alles klar, das Ding geht gut. Ah, cool. Das Gleiche galt für einen Stopper. Wenn da ja neben mir der Stopper stand, der immer im Training mit mir gestoppt hat, mhm. dann wusste ich schon, sag mal, um mal eine Prozentzahl zu sagen, das sind so diese 3, 4, 5 Prozent, die alleine das Selbstvertrauen bringen, dass da der mein Standardstopper steht, sitzt sozusagen, <lacht> der das Ding stoppt so, weißt du? Krass. Und all diese all diese oder Routine oder das, dann kommt noch dazu, wenn ich zu Hause, wenn wir zu Hause gespielt haben, ein Heimspiel hatten, mhm. hatte ich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ja. weil ich auf diesem Platz halt mhm. hunderttausende von diesen Dingern geübt habe. Mhm. Auswärts ja. war es immer ein bisschen anders, weil jeder Platz ist ein Kunstrasen, mhm. ist ein bisschen unterschiedlich. Mhm, und deswegen, ich glaube, dass diese Komponente Selbstvertrauen, dieses Thema schon das schon mal gemacht zu haben und da so einen ja. Ablauf drin ja. zu haben haben, eben wahnsinnig wertvoll
1: absolut, ist für, für, für
0: Training und auch so ein Unterschied, auch oder das ist das bisschen, was man eben in den Wettkampf mitnehmen kann, ne?
1: Ja, eben, genau, also das, das ist ja wieder so, dass da gibt es ja wirklich Studien drüber, also da befassen sich ja viele Leute mit, wie quasi so dieses Training oder die Practice sich auf das ähm, Competition-Format, den Wettkampf, den also das Spiel quasi aus, auslegt und man, also wir als, oder ich als als ähm, Athletiktrainer oder Strength and Conditioning Coach, also unsere Aufgabe ist ja eigentlich im Grunde genommen nur, den Athleten, den Sportler so gut wie möglich darauf vorzubereiten, dass er quasi ohne Gedanken, also ohne ohne weitere Gedanken einfach in die in, in, in die Spielpraxis gehen kann, ne? weil das tatsächliche Trainings, also wie sagt man dazu, Mannschafts, also die, die Trainingseinheiten auf dem Feld jetzt in deinem Fall, sind ja Absolut ausschlaggebend für die, ähm, wie du jetzt gerade gesagt hast, Spielsituation auf dem Feld. Das heißt, wenn du dir dann auch noch Gedanken darüber machst, oh, ich habe hier äh, schwere Beine oder ich ähm, weiß ich nicht, ich kann nicht mehr laufen, weil ich kann nicht genug Kondition habe, so dann hat der Athletiktrainer auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Und ich glaube, dass das, da müssen halt, das ist wie so ein Zahnrad, da greifen halt ganz viele Zahnräder ineinander, sodass man quasi sagen muss, das muss passen, das muss passen und das muss passen. Und dann hat man da so ein. Ja, wenn du willst, so eine so eine ideale Voraussetzung, weil dann gibt es ja immer noch, äh, was ist ich, unvorhersehbare, also ne, das ist ja immer so, dieser Faktor X. Aber wenn du alle all deine Hausaufgaben gemacht hast, dann ist der Faktor X vielleicht leichter zu handeln und ähm, ja, wirf dich nicht so schnell ja, auf genau. die Bahn. Ne?
0: Ich, und ich würde sogar noch weitergehen. Es ist nämlich so, dass also ein ein der Peter Neururer, bekannter Fußballtrainer, mit dem habe ich mal eine echt lange Diskussion dazu geführt, mhm. der sagte zu mir, ja, ich lasse nie elf Meter trainieren. Weil Elfmeter kann man nicht trainieren. Das ist mhm. so, da brauche ich, die können alle schießen mhm. aus Elfmetern und in dem Moment, äh, man kann diesen, diese Drucksituation nicht trainieren. Die müssen in dem Moment sich da hinstellen und das Selbstvertrauen haben, den Ball reinzuschießen. Und wir haben echt lange darüber diskutiert, ja. weil ich das halt komplett anders sehe. Ja. Ich, bin ich, nee, ich bin der festen Überzeugung,
1: ja, Nee,
0: ich bin der festen Überzeugung, dass du ähm, diese Elfmeter sehr wohl äh, trainieren kannst. Erstens, ist es so, dass wenn man im Training einen Elfmeter, bei uns waren es sieben Meter, schießt, ist immer ein bisschen Druck dabei. Auch ja, wenn man so tut, als wenn keiner da ist. Ich schieße vor meiner gesamten Mannschaft, Mannschaft ja. in so einem Trainingsspiel gegen den Torwart. Und natürlich hängt davon jetzt nicht das, die Welt ab, aber man geht da immer ein bisschen angespannt ran und versucht, das Ding irgendwie reinzuhauen. Mhm. So da, da, Darüber hinaus ist, kommt noch dazu, dass ich... Natürlich, und das hab ich habe ich zum Beispiel ganz viel gemacht, sieben Meter sogar ohne Torwart geschossen habe und dann einfach mir vorgenommen habe: so, ich will das Ding jetzt zehnmal in Folge links oben genau in den Giebel reinknallen. Mhm. Ist doch klar, wenn ich wenn mir das achtmal von den zehn Mal gelingt, dann stelle ich mich doch hin und sage, beim nächsten Mal, wenn der Torwart dabei ist, muss er erstmal halten. Ich habe da ein Selbstvertrauen, ja. dass ich das Ding da oben reinkriege. Und ich glaube, dass auch selbst diese Automatismen eben hundertprozentig trainierbar sind, dass du einen Selbstvertrauen und es hat am Ende des Tages alles. Mit Mentalem zu tun, was wir neulich schon mal hatten, als wir die Kopfkino-Folge gemacht ja. haben. Du brauchst eben diese Selbst, dieses Selbstbewusstsein, in den entscheidenden Momenten mhm. performen zu können. Und das kannst du nur mhm. haben, wenn du diese Abläufe im Training trainiert hast. Sonst geht's nicht.
1: Genau. Und wenn du weißt, dass du es kannst, so, ne? also, Genau. Das
0: wenn ich die Sicherheit habe, dass ich das Ding eben da reinschießen kann, dann ist mir doch egal, ob der Trainer, äh, ob der äh, Torwart dabei ist oder nicht. Und natürlich ist es auch nochmal ein Unterschied. Äh, wenn ob da jetzt 20 30000 Leute im Stadion sitzen, das ist ja auch keine Frage. Das kannst du nicht simulieren, aber du kannst eben alles andere simulieren und du kannst zumindest in die Richtung Druck aufbauen und mal versuchen das zu, zu üben. Natürlich kannst du nicht den Spieler darauf vorbereiten, dass da jetzt dann noch 30000 Leute zusätzlich sitzen, aber das muss man dann eben wieder mit mentalem Training und Vorbereitung auf diese Situation vorbereiten, dass ein das dann eben in der Situation nicht so wahnsinnig doll aus der mhm. äh, aus aus dem aus dem Konzept. So. Und das
1: hast du ihm so gesagt, oder? Und was hat er dann gesagt? Ja, ja. daraufhin? Ja,
0: nee, er hat da einfach an der Stelle weitestgehend widersprochen und mhm. gesagt, er glaubt, dass die alle Fußball spielen können und alle aus elf Metern den Ball aufs Tor kicken können. Mhm. Und in dem Moment braucht er die Leute, die die Eier in der Hose haben, zu sagen, ich schieße den rein.
1: So. Interessant.
0: Ähm, genau. Ja, also ich will da jetzt auch, auch gar nicht widersprechen. Ähm, ich will nur sagen, dass ich da eine andere Meinung zu habe. Und ich glaube, dass das, äh, dass das Sinn macht, durchaus Sinn macht, dass das zu üben. Beziehungsweise, ich will es nicht nur meine Meinung, sondern ich kann es zu 100% Prozent aus eigener Erfahrung sagen, dass es zumindest mal für meinen Sportart gesprochen so ist und dass es mir wahnsinnig geholfen hat, diese Standardsituation in der Form eben sehr, sehr, sehr häufig zu trainieren. Und ich habe, glaube ich, auch deshalb da wirklich eine sehr, sehr gute Quote in meiner Karriere gehabt, weil ich das eben wirklich teilweise bis zum Umfallen ähm, mhm. noch weil mit, mit einem Mannschaftskollegen von mir nach dem Training noch mal 15 Minuten nur zu zweit ohne Torwart, immer nur darauf, wer besser in den Winkel schießt. Mhm. Ja, ist doch ist lustig, ist ein kleines Spielchen. Äh, Gewinner hat, hat dem anderen einen Drink im Clubhaus bezahlt, aber es ging darum eben, oder nee, er hat ihn bekommen natürlich, aber es ging <lacht> darum, sich gegenseitig da zu betteln und diese Abläufe zu optimieren. Und das, das haben wir dann auf spielerische Art und Weise so gemacht. Und ich glaube, dass das schlau ist.
1: Ja. Glaube ich auch.
0: Ähm, gehen wir noch mal so ein bisschen in, in äh, die, den, den Wettkampfmodus rein. Also, weil die Frage, glaube ich, die ja, oder nicht Frage, sondern es gibt ja so diesen Begriff Trainingsweltmeister. Ne? Mhm. Und also es gibt so Leute, da sagt man, das ist so ein Trainingsweltmeister. Ja, ja. Und das ist witzigerweise häufig negativ besetzt. Ja. Also häufig heißt es heißt halt Trainingsweltmeister im, im Zusammenhang mit, ja, weil der im Wettkampf seine zusammen. Performance nicht ja. abrufen kann. Ne? Egal übrigens in welcher Sportart. Also äh, ich glaube, dass das für alle Sportarten gilt, dass es Leute gibt, die eben wahnsinnig im Training immer 100% geben können, aber die das im Wettkampf nicht so richtig auf die Platte bringen. Was würdest du denn solchen Leuten raten? Ist das, glaubst du, rein mental oder gibt es tatsächlich auch so Leute, die eben einfach für einen Wettkampf an der Stelle nicht gemacht sind?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie diese ähm, ja, Prüfungsangst, die auch viele haben. Also das 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 also das so ist das zumindest habe ich das so ein bisschen erlebt ähm, die die also dass die die Trainingsweltmeister also es ist wirklich ein gemeines Wort aber also die die auf jeden Fall gut im Training sind und sich da viel Mühe geben und äh, machen und tun ähm, und wahrscheinlich auch da so ein bisschen kompensieren, ähm, die kriegen dann plötzlich Kopfkino so ein bisschen auf, auf, auf dem Eis oder was weiß ich wo in der Spielsituation. Äh, und das das kann man dann durchaus, glaube ich, wieder so ein bisschen auf äh, Prüfungsangst schieben. ne Weil dann gehen, auf den, gehen viele Gedanken los. Dann kommen auf einmal wieder so Situationen, die nicht geklappt haben, kommen dann wieder vors ähm, innere Auge und... Ja, da spielen halt einfach viele Faktoren mit, aber das kenne ich natürlich auch und ich glaube, man kann dem Ganzen so ein bisschen also da gibt es auch keine ich sag mal, Faustregel oder beziehungsweise äh, Lösung, die für alle gut ist, aber man kann dem so ein bisschen ähm, äh, dagegen trainieren, indem man einfach so versucht, wie du das gesagt hast, ähm, dass den Fokus dann mehr aufs ähm, quasi tatsächliche ähm, Spiel, also Trainings also Sporttraining zu legen, als auf das, wo man sowieso schon gut drin ist, um dann einfach mehr Selbstvertrauen zu kriegen. Und dann gibt es mhm. natürlich auch verschiedene ähm, ja, Methoden, auch einfach Stress zu kreieren innerhalb des Trainings und da so ähm, Konzentrationsfähigkeiten und so weiter. Also da gibt es ja wirklich, da gibt es ja auch Bücher für, dass man da einfach. Das haben wir früher damals in der mit den äh, Nachwuchsspielern, also der DNL, die beim Eishockey ist das nicht so unterteilt wie beim Fußball, so in U16 oder U17 und so, sondern da sind spielen im Grunde genommen alle von 15 bis 18 ähm, in einer Mannschaft und mhm. ähm, da haben wir mit denen das mal gemacht auch, dass wir mit, mit, zusammen mit dem Mentaltrainer, dass wir die halt, wir haben die da richtig durch so eine ganz heftige Session ähm, ge gepeitscht, hätte ich fast gesagt, aber weil die haben auch immer richtig Gas gegeben und dann mussten, war plötzlich Stopp und dann mussten die irgendwelche Sachen zusammenrechnen ähm, und dann ging es weiter, wieder Stopp, dann mussten sie wieder so Zahlen und Kombinationen und das wurde dann ausgewertet und so kann man das halt so ein bisschen auch trainieren, ne? dass man dann quasi, wenn der Körper gar nicht mehr so, ähm, ja, wenn, wenn der Geist jetzt gar nicht mehr so abrufbar ist und der Körper halt total arbeitet, dass man dann sich aber wieder zurückfokussiert. Und so kann man das auch ein bisschen für, also für die Situation auf dem, im Spiel ähm, übertragen.
0: Ja, das kann, es ist, ist auf jeden Fall möglich. Ich muss sagen, ich habe immer, ich hab, mich hat das immer eher aggressiv gemacht, wenn ich so Leute in der Mannschaft hatte, die, im Training immer so mega überzeugt haben und da irgendwie alle auf dem Bierdeckel ausgespielt haben, mhm. aber ich wusste, hey, im Spiel kann er sowieso wieder nicht abrufen. Das hat mich immer aggressiv gemacht, weil ich nichts schlimmer finde, als wenn, äh, übrigens allgemein gesprochen, finde ich, eine Sache, mit der ich echt Probleme habe, ist, wenn Leute so ihr äh, ihr Potenzial nicht abrufen können, weißt du? Also wenn, so, wenn ja. Leute nicht in der Lage sind, mhm. das zu zeigen, was ich weiß, was sie eigentlich in der Lage sind zu zeigen, sowas macht mich rasend, weil ich dann immer mich frage, daran muss man auch irgendwie arbeiten können. Und ähm, ja, dieses ganze Thema sozusagen Ausschöpfen der eigenen Fähigkeiten. Ich glaube, dass das eben eine Stärke ist, wenn Leute das können, wenn sie in der Lage sind, da ihr, äh, ihre Bestleistung in Wettkampfmomenten abzurufen. Aber wie gesagt, andersrum hat es mich immer verrückt gemacht, wenn, wenn da Leute so sehr gestruggelt haben. In dem Moment aber dem ist aber gemein,
1: weil du weißt ja nicht, warum. Also da hat ja jeder seinen eigenen Aber es eigenen geht ja nicht Rucksack. um gemein. Nee, ja, nee, ich glaube, ja nicht um das gemein ist das falsche Wort. Das ist halt... Ähm Du steckst halt nicht in deren Haut und du weißt nicht wieso die das nicht abrufen können.
0: Nee, aber Mitra, ist es ist mir in dem Moment scheißegal, warum sie es nicht abrufen können. Wir sind im Spitzensport und wollen Topleistung bringen und wenn da einer der Spieler seine Topleistung nicht abrufen kann, dann muss er daran arbeiten, dass er sie abrufen kann. Da helfe ich auch gerne, aber deswegen ist es ja trotzdem so, dass das erstmal frustriert, ja, klar. gerade in so einer Mannschaft. Ja, das wenn sehe da ich auch so, aber hast. da
1: kannst du, du kannst ihn aber meiner Meinung nach jetzt äh, also das das ist, ich glaube, das ist einfach nicht dein dein ich glaube, du bist ja einfach nicht so berechtigt, dass dich das dann aufregt.
0: Oder naja, meinst du, doch, weil das, das die Leistung
1: der Mannschaft geschmälert Natürlich, hat. Hm. natürlich
0: schmälert es die Leistung der Mannschaft. Aber ja, okay, und Mir geht es auch nicht darum, den jetzt fertig zu machen, wenn das irgendwie jetzt am Anfang der Karriere zum Beispiel drei, vier Mal passiert, der seine Leistung noch nicht abrufen kann. So ein Youngster muss nicht konstant sein. Ja. Aber wenn das wiederkehrend in der Karriere sozusagen jemanden der mit durchschnittlich erfahren ist und so weiter und der nun regelmäßig seine Leistung in so einer Saison nicht abrufen kann, obwohl man weiß, dass er eigentlich viel, viel besser spielen kann, dann ist es schon was, wo jetzt gerade Führungsspieler äh, intervenieren müssen und sagen müssen, Moment mal, pass auf, nicht im Sinne von, um den schlecht zu machen, sondern im Sinne von ihm zu helfen, ja. das Beste rauszuholen. Ja,
1: und, und da ging das dann? Konnte man helfen?
0: Also mal so, mal so, es gibt schon, Leu es gibt schon äh, da verschiedene Ausprägungsformen. Also ich glaube, es gibt schon Leute, bei denen liegt das dann zu, an irgendwas, wie mhm. du sagst. Also wo man dann sagen kann, so pass auf, wir visualisieren jetzt mal äh, hier das alles und woran kann es denn li liegen. Mhm. Es gibt aber, glaube ich, tatsächlich auch die extremste Ausprägung, die wirklich, ähm, ja nennen wir es Richtung Prüfungsangst, aber die wirklich so ist, dass ja das einfach nicht funktioniert. Also warum auch immer es nicht funktioniert, dass sie in Momenten der äh, des Wettkampfs da ihre Topleistung abrufen können. Also das, das glaube ich tatsächlich, dass das äh, eben in verschiedenen Ausprägungen vorkommt
1: mhm.
0: so. aber am Ende hat das alles natürlich auch mit Mentalen zu tun ne? Das ist ja ist ja auch klar ja. dass de, da fehlt dann eben irgendeine Form von von Selbstsicherheit oder von Vorstellungskraft, dass man das, was man da im Training schafft auch im Spiel oder in meiner in meinem Fall jetzt im Spiel schafft. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel ich habe es jetzt noch ich habe noch nie gehört, dass jemand, im Training immer 100 Meter Weltrekord läuft, mhm. aber äh, beim 100 Meter äh, Wettkampf, also dann bei Weltmeisterschaften oder so, äh, nie unter mhm. 10, 10 Sekunden läuft. weißt du Also das stelle ich mir da schwieriger vor. Wenn du da in der Lage bist, ähm, unter 10 Sekunden zu laufen, dann wirst du das wahrscheinlich auch im Wettkampfmoment schaffen. So, ne? ja. Und, ähm, oder oder ich habe auch, ja. hab auch noch nicht von einem Stab-Hochspringer gehört, der regelmäßig die 6 Meter knackt äh, im Training, aber im Wettkampf nie. Also wird es wahrscheinlich auch geben, so ein Beispiel. Aber äh, ja, ich glaube, es ist einfach in, in Mannschaftssportarten immer noch ein bisschen schwieriger, äh, da, dass das da alle wirklich auch, gleichzeitig ja. ihre Topleistung leistung bringen.
1: Ne? Ja. ja, mein alter also alter ähm, Arbeitskollege, ich fast gesagt, Trainerkollege, der ähm, Gerrit Kieferstein, Shoutout an Gerrit an dieser Stelle, der hat das Freshness genannt. Also wie fresh du am Tag bist. Hast du gut mhm. geschlagen, also am, am ähm, Spieltag, ne? Hast du gut geschlafen, ähm also das wirkt sich natürlich extrem aus, wenn du, jetzt bei dir vielleicht nicht, aber bei anderen, ne, die sonst die das nicht gewohnt sind, die ja nicht so eine spezielle Beziehung zu haben mit der Nacht vorher. dann Ja, was wir letztes Mal hatten. Ja, ja. genau. Dann, ähm, wie, wie war deine, wie, also wie ist deine Ernährung, wie sieht dein Stoffwechsel aus? Also man hat ja tatsächlich auch so Phasen, durch ähm, Stoffwechselphasen, die man läuft. Also das alles, bist du jetzt quasi 100%, bist du 100% fresh oder nur 80%, Prozent das wirkt sich natürlich auch auf deine Leistung aus, ne an dem Wettkampftag. Also, ja, hundertprozentig.
0: Und das ist eben viel einfacher zu kontrollieren, wenn du alleine bist, ja. also Einzelsportler ja. bist, als wenn du das 16 Mal kontrollieren ja. musst. Allerdings ist es eben auch so, dass wie in dem Fall, den du eben noch mal angesprochen hattest, wo ich gesagt hatte neulich mal in der Folge, dass ich vor so speziellen Wettkämpfen eben kaum geschlafen habe. Das ist eben auch einfacher zu kompensieren. Also wenn wir 16 Mann sind, wenn ich dann nur die Nacht nicht so gut geschlafen mhm. habe, wenn alle anderen 15 gut geschlafen haben, dann ist das in dem Fall nicht mehr ganz so dramatisch. Schlimmer wäre, wenn alle die ganze Nacht nicht ja. geschlafen hätten. Ähm, aber eben im Einzelsport ist es eben deutlich einfacher, einfach zu kontrollieren und auch kompensieren, dass ich da wirklich komplett mich auf mich fokussiere und eben das Beste, meine beste Pre-Game-Routine raushole. Auch das ist übrigens ja wieder ein entscheidender Faktor, ne? Dass Leute eben sich wirklich so diesen Ablauf vor dem ja. Wettkampf, ja. den so gestalten, dass sie dieses Selbstvertrauen mitnehmen, um all das, was sie im Training eben trainiert haben, dann auch wirklich in den, in den Wettkampf mit reinzunehmen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren an dieser Stelle. Und unsere Hörer, also habt ihr Routinen? Also wenn ja, welche Routinen? Das interessiert mich tatsächlich sehr. Und dann auch, welche Erfahrungen unsere Hörer so gemacht haben, ne? mit, ähm, ich sag mal, ja, Wettkampfvorbereitung, beziehungsweise dann tatsächlich im Ge also Practice ähm, versus Competition oder Training versus Wettkampf, ähm, wie da die Unterschiede waren und ob, also es würde mich tatsächlich mal so ein bisschen feedbackmäßig interessieren.
0: Ja, sehr interessant. So, gerade so, was macht ihr vor Wett wichtigen Wettkämpfen? Ja. Fangt ihr dann an, äh, irgendwie äh, zu duschen eine Stunde vom ja. Wettkampf und, und dann linker Fuß, <lacht> Schuh anziehen und rechter oder was sind so die typischen Routinen? Äh, super interessant, ja. auf jeden Fall. Also ich ja. glaube, wir haben einen ganz guten Überblick ähm, uns selber verschafft zum Thema Training und Vorbereitung auf Wettkämpfe. Ja, danke. Ähm, ich auch. Wir, ich glaube, wir werden uns gerade mit diesem Thema Mentalen in der Zukunft noch häufiger mal beschäftigen, weil äh, ich schon feststelle in fast jedem Gespräch, was wir haben, dass äh, dieses Mentale eine ganz wesentliche Rolle bei allen Dingen spielt, die wir eigentlich hier diskutieren.
1: Das stimmt, das. Ähm, Super interessant. Wie so ein roter Faden.
0: Ja, genau. Und übrigens, um das, um noch mal einen so letzten Punkt aufzugabeln ähm, und, gar nicht, äh, und da so ein bisschen vielleicht dich auch noch mal zu kitzeln, also das ist gar nicht, gar nicht böse gemeint, sondern nur wirklich eine Feststellung von mir, weil ich habe gerade bei Frauen das Gefühl, dass dieses Thema Wettkampf und Training doch noch einen wesentlichen Unterschied macht. Also ich habe nur mal um ein Beispiel zu nennen. Okay. Ähm, meine Frau <lacht> trainiert wahnsinnig viel und ist echt richtig fit und gibt Vollgas, mhm. aber die würde, die hat in so einem Wettkampf, also wenn, so, wenn die schon an so einen so Wettkampf denkt vom Prinzip, ja. dann redet sie sich schon ein, dass sie das da in keiner Form jemals abrufen könnte. Also es hat auch so ein bisschen was mit Selbstvertrauen überhaupt schon sich der Challenge, Challenge zu stellen zu tun. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns jetzt angucken, ähm, wenn wir uns jetzt bei Hyrox die Teilnahmestruktur angucken, ja. dann stellen wir schon auch fest, dass grundsätzlich erstmal deutlich mehr Männer mitmachen, die sich eben erstmal so einer Challenge stellen. Ja, aber Moment, wir haben ihn, das doch,
1: das hat sich doch, ähm, hat sich das nicht komplett gedreht. Wir sind doch nee. jetzt, äh, wir haben doch so mit mehr Männern angefangen und jetzt sind wir doch fast gleich, nee. dachte ich, nicht?
0: Ja. Nee, nicht ganz, okay, okay. aber auf jeden Fall ist es so, dass auf jeden Fall also die Frauen finishen ja auch alle, das ist ja eher das Spannende, dass genau. die, die andere, das ist ja das, das ist eigentlich die, die, die Quintessenz, die ich jetzt nochmal zum Abschluss droppen wollte, das ist ja das Witzige bei uns. Wir haben eben tatsächlich also, also doch deutlich mehr Männer, die mitmachen, aber alle Frauen, die teilnehmen, die, die kommen durch. Ja, Und da muss ich, das, das finde ich immer so, das finde ich fast schon so schade, dass sich da nicht noch viel mehr äh, sozusagen trauen, auch der Challenge äh, da an der Stelle zu stellen. Weil ich meine, ich, wir, seh, wir sehen ja nun jeden Tag in den Studios, unseren Partnerstudios oder wo wir uns aufhalten, wie fit da äh, die Mädels das allgemein stimmt, das sind. Stimmt. Und die Quote an Teilnehmern, die sich dann der Challenge aber an der Stelle stellen, ist im Vergleich zu den Männern eben noch deutlich geringer. Und das das ist mal so ein, echt so, noch mal so eine kleine Provokation an alle ja. Ladies da draußen, zu sagen ey, traut euch, ihr seid fit, ihr macht da euren Kram und den macht ihr gut und ähm, warum nicht mal in so einer Challenge sich stellen und mal wirklich auch vergleichbar zeigen können, was man kann. Man muss wirklich keine Angst vor so Wettkämpfen haben, man macht sie am Ende sowieso nur für sich selber das und ähm, hat dann seine Zeit und wenn ich einen Marathon laufe, dann laufe ich den ja, ist zwar cool, dass da irgendwie 400.000 Leute an der Strecke stehen, aber am Ende des Tages, im, im Ziel geht es doch nur um mich. Mhm. Und, und das ist, das, da glaube ich sind, das, das ist schon so nochmal so ein Selbstbewusstseinsding, glaube ich, zwischen Männern und Frauen, wo was Männer einfach erleichtert werden. Da habe ich, aber ich aber auch mal, nicht. da
1: habe ich mir hier Right Back at, ja. Also die Männer, kann ich dir genau sagen, warum die, warum die Quote, weil also die ähm, Abbruchquote höher ist, weil die sich leider in der falschen Kategorie anmelden oder in der falschen Division. Die meisten Männer, die sich Pro anmelden, oder viele, die dann, das, die gehören eigentlich nicht in Pro, sondern sind in der ähm, normalen High-Rocks Men Division.
0: Ja klar, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Da sind, wir wieder beim, da sind wir wieder beim Problem der Männer, die sich dann eben eher zur Überschätzung neigen. Äh, ne? Keine Frage. Äh, aber immerhin sind sie erstmal dabei. So, das, und dann machen sie beim nächsten Mal eben in ihrer Kategorie.
1: Jetzt. Ich glaube, es wäre auch nochmal ein interessanter Podcast. Also warum Männer sich bei Pro anmelden, wenn sie eigentlich in die normale und warum Frauen sich zu wenig anmelden. Das kommen wir ja nochmal mal. Dann <lacht> da sammeln,
0: sammeln wir nochmal Daten zu und dann melden wir uns zu dem Thema zurück. Mitra, vielen Dank. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Ich hoffe, vielen du Dank. kannst ihn genießen.
1: Ja. Und ich tun.
0: wir hören uns spätestens nächste Woche wieder.
1: Das ist für mich eine gute Besserung, ne?
0: Das, vielen Dank. das war Sports für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Haut rein, bis bald. Ciao.
1: Peace out.